0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour chers amis, ravi de vous retrouver pour cette étude du chapitre 2 dans le Livre des Juges. Alors voilà, on est à ce moment de l'histoire où à présent chaque tribu d'Israël a pris possession de son territoire, c'est la fin du temps de la conquête. Et bien c'est là que va se présenter devant le peuple d'Israël un envoyé de l'Éternel. On va lire donc chapitre 2 dans le Livre des Juges. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs hôtels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela J'ai dit alors Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. « Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qui lui avaient été attribués à Timnathérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gâche. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres hein. et après elle surgit une autre génération qui ne connaissaient pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Bâles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit sortir des juges afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. » En effet, a travers elle, je mettrai les israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront ou non à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel laissa tranquille les nations qu'il n'avait pas livré entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser. » Alors une histoire assez triste malgré tout, alors on va étudier ce, ce chapitre 2. Déjà, donc ce, ce chapitre donc ne, ne suit pas directement le, le chapitre 1. Hein. Au début, hein. rappelez-vous du livre des juges, on avait vu que le chapitre 1, er verset 1, commençait par « après la mort de Josué ». Mais ici, chapitre 2, « Josué est encore vivant hein. », on voit versets 6 et 9. Alors ce passage, ce chapitre 2, il s'imbrique donc dans la structure globale du livre. L'intention de l'auteur, c'est pas de respecter une certaine chronologie, c'est d'apporter un enseignement spirituel. Donc il faut prendre le chapitre comme ça, il ne faut pas s'étonner si parfois, chronologiquement, il peut y avoir un petit décalage. Alors, verset premier, le chapitre commence donc avec l'apparition d'un personnage mystérieux, c'est un envoyé de l'Éternel. Alors selon les traductions, on a l'ange de l'Éternel ou un envoyé de l'Éternel. Ce qu'on sait, c'est qu'il est monté de Gilgal à Bokim, alors certains commentateurs voient d'ailleurs dans cette image une figure de style, hein. lui l'envoyé de l'éternel, il monte de Gilgalabokim et par contre le peuple descend hein, spirituellement clairement. Quoi. Alors cet ange, est-ce qu'il apporte un message positif, un message d'encouragement Non, hein. il vient leur faire des reproches et des reproches qui sont assez rudes. Alors on va regarder comment ce passage est construit, regardez verset 1, 2, 3. Verset premier, c'est un rappel de ce que Dieu a fait. Verset 2, c'est un rappel de ce que Dieu a dit. Et verset 3, c'est les conséquences de la désobéissance du peuple. Alors justement, verset 2, hein, l'ange leur pose une question directe. Regardez, pourquoi avez-vous fait cela Eh bien, à votre avis, les amis, pourquoi est-ce qu'ils pose cette question Pourquoi est-ce que l'ange leur demande directement pourquoi vous avez fait ça Et bien, En fait, c'est pour qu'ils s'expliquent, hein, qu'ils donnent une explication pourquoi ils ont fait ça, voilà, justifie-toi. Comme avec un enfant hein, qui a fait une bêtise, pourquoi tu as fait ça Voilà. C'est pour les mettre donc face à leur responsabilité. Est-ce que ça vous rappelle un ou deux autres épisodes de la Bible qu'on avait déjà étudiés Au début de la Genèse, on avait vu deux passages qui étaient un peu dans cette approche un peu similaire. Début de la Genèse. Déjà, Genèse 3, verset 13, lorsque Ève a péché, je vais lire le verset. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Premier passage donc, Ève qui a péché, Dieu lui demande, hein, il place en face de sa responsabilité, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as mangé le fruit qui était défendu Et puis deuxième passage, Genèse 4, verset 10, un tout petit peu après, c'est un chapitre plus loin, c'est lorsque Cain a tué Abel. Regardez, Genèse 4, verset 10, je lis même le verset 9, l'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Dieu dit alors, qu'as-tu fait « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Voilà, le Seigneur place chacun en face de ses responsabilités. Qu'as-tu fait Justifie-toi pour ton action. Alors, ça nous rappelle hein, et ça nous dit même clairement qu'on doit un jour rendre compte à Dieu pour nos fautes. Hein. Alors, c'est de notre vivant, hein, pourquoi tu fais cela hein, Le Seigneur peut aussi nous demander de, des explications de notre vivant. Ou alors, après notre mort, parce qu'on sait tous qu'on va devoir comparaître devant Dieu pour rendre des comptes, les amis. Hébreu 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule. Hein, après quoi vient le jugement Voilà, donc, après la mort, des gens meurent qu'une fois. Il hein, n'y a pas de cette notion de réincarnation hein, pour vivre d'autres vies. Non, il y a une seule mort, c'est ce que dit la Bible. Il est réservé aux morts de mourir une seule fois. Et après quoi vient hein, le jugement Alors, si on n'a pas encore confessé nos péchés à Dieu, nos fautes, ne tardons pas. Hein. Un jour, il sera trop tard. Mais. Pour le moment, la porte de la grâce, du pardon, de la rédemption est toujours ouverte. Regardez 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Les amis, la porte du pardon est ouverte, hein ne tardons pas avant qu'un jour elle se ferme pour toujours. Alors, verset suivant, versets 4 et 5, visiblement le peuple d'Israël ne s'était pas repenti de ses fautes, hein. du coup maintenant, bah, à l'écoute du message, il est attristé, ils vont même offrir des sacrifices à l'éternel. Alors c'est plutôt une belle attitude, mais bah, ils auraient pu s'épargner cette tristesse, hein, si, déjà s'ils ne s'étaient pas détournés de Dieu, et ensuite s'ils avaient confessé leurs fautes. Alors quand on les voit pleurer ici, on se demande quand même s'ils pleurent à cause de leurs fautes ou par crainte du châtiment. Hein. Parce que leur attitude ensuite, elle va pas être exemplaire. Si vraiment ils avaient été sincères et qu'ils s'étaient détournés de leur faute, ils auraient peut-être pas couru aussi vite après le péché derrière. Mais là, on va voir que leur attitude, elle est vraiment, clairement, pas du tout honorable. Verset 6 à 8, ensuite, il y a une, une parenthèse qui s'ouvre et qui va se refermer en quelque sorte. C'est la période où Josué était le conducteur du peuple. Verset 6, donc, on voit qu'il renvoie chaque tribu dans sa part d'héritage en Canaan. Et puis versets suivants 8 et 9, la mort de Josué est rappelée ainsi que son lieu de sépulture. On avait déjà vu cela lorsqu'on avait étudié Josué chapitre 24. Alors entre les versets 6, 8 et 9, il y a le verset 7, et là on voit que le peuple qui a connu Josué a servi l'éternel, je cite, « durant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent. Donc ça veut dire que les contemporains de Josué ont été une génération qui a servi l'éternel. La parole de Dieu le mentionne ici clairement. Alors attention, c'est pas écrit qu'ils ont été fidèles en toute chose. Hein. Euh, L'ange, justement, vient de leur faire des reproches. Hein. Ils n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu, ils ont conclu des alliances avec les autres peuples, et ils n'ont pas détruit les hôtels euh, de ces peuples et leur divinité. Alors donc, c'est pas écrit ici qu'ils ont été fidèles tout le temps, c'est écrit qu'ils ont servi l'éternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été servir les autres dieux, ils n'ont pas été idolâtres. Alors ça, donc c'est une bonne attitude qui est mentionnée ici. Malheureusement les amis, ce ne sera pas le cas avec leurs enfants. Voilà qu'une génération arrive, verset suivant, et là, changement de décor. Juges chapitre 2, verset 10 à 13, et je relis ce passage. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, servir les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et héritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les astartés. » Alors ici, on a clairement une génération infidèle, hein, clairement. Lorsqu'on était au désert au temps de l'Exode, rappelez-vous, c'était une génération infidèle qui était morte au désert pour laisser place à une génération fidèle. Ici, c'est l'inverse, c'est une génération fidèle qui s'en va, qui laisse place à une génération infidèle. On descend, on plonge spirituellement. Et cette nouvelle génération, ben elle oublie l'attitude exemplaire de la génération précédente. C'est ce qui est aussi arrivé au temps de l'Exode. Lorsque Joseph et sa génération ont disparu, il y a un nouveau pharaon qui est arrivé, qui est monté sur le trône, et qui n'avait pas connu ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Et du coup, ben il va être hostile à l'égard d'Israël. Regardez Exode chapitre 1, verset 6 à 10. « Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes cette générations-là. » Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis -vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Voilà encore ici l'exemple d'une nouvelle génération qui arrive et qui balaie le passé, hein, le passé proche en plus, hein, tout le bien qu'a pu faire la génération précédente. Alors ce sont des histoires anciennes, hein, Pharaon, euh, le temps des juges, mais plus proche de nous les amis, l'engagement et l'action du général de Gaulle, ils ont permis à la France de redevenir libre en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la guerre, justement, le général de Gaulle, il est accueilli en libérateur, en triomphe. Il est même élu président de la République, c'est « le sauveur », entre guillemets. 20 hein. ans plus tard, mai 68, il s'est passé vingt ans. Changement de décor, là encore, une nouvelle génération arrive, elle n'a pas connu la guerre, et elle va se rebeller. Elle va réussir à obtenir la démission du général de Gaulle, celui hein, qui avait délivré leurs parents de la barbarie nazie. Ils réussissent à obtenir cette démission au nom de, bah, de quoi De l'interdiction d'interdire, de la libération des mœurs, et de la sexualité, etc. Voilà, donc il y a un homme qui avait par son action réussi à faire que la France redevienne libre. Ses parents l'avaient accueilli en libérateur, ils l'ont eu du président de la République. Vingt ans plus tard, une nouvelle génération arrive. Elle ne sait pas vraiment clairement peut-être ce qu'a fait le général de Gaulle. En tout cas, elle n'était pas née à cette époque. Donc ils arrivent, nouvelle génération, et hop, on balaye le passé. On oublie facilement les bonnes œuvres des anciens qui nous ont précédés les amis, hélas alors verset 10 à 11, cette nouvelle génération apparaît donc, génération qui ne connaissait pas l'éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc elle va se montrer infidèle celle-ci, et servir les peuples alentours. Ce que n'avaient pas fait leurs parents, rappelez-vous. Alors ces parents, justement leurs parents, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité dans tout cela Ben oui, quand même, hein, parce que regardez ce petit détail verset 10. On voit que cette génération, je cite, connaissaient pas l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ça veut dire quoi Ça veut dire que leurs parents ne leur ont pas raconté qui était l'éternel, ni ce qu'il avait fait depuis leur sortie d'Égypte au temps de Moïse, ni ce qu'il avait fait jusqu'à la conquête de Canaan au temps de Josué. C'est un dû aussi qu'ils n'auront pas transmis la loi de l'éternel, hein, vu qu'ils ne connaissaient pas l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Donc même la loi, elle est occultée là. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce que ça vous rappelle, là aussi, l'attitude d'un autre couple qu'on avait vu lorsqu'on avait étudié la Genèse ah ben, c'est Adam et Ève, encore une fois. Hein. Rappelez-vous, après le meurtre d'Abel par Cain, Adam et Ève ont un autre fils, qui s'appelle Seth. Et regardez avec moi, Genèse 4, verset 25-26, ce qu'on lit. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Cain a tué. Seth eut lui aussi un fils et l'appela Enosh. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Donc ça signifie, les amis, que le premier couple, Adam et Ève, n'avait pas enseigné la parole de Dieu à leurs premiers enfants, Abel et Cain. C'est ensuite, lorsqu'ils auront Seth et que Seth aura Enosh, que l'on commence à faire appel au nom de l'Éternel. Ça veut dire qu'avant, on ne faisait pas appel au nom de l'Éternel. Donc, il y avait une faille dans l'éducation de leurs enfants par Adam et Ève, avec les conséquences que l'on connaît. Abel a été tué par Cain. Et ici, on voit qu'il y a une faille dans l'éducation de leurs enfants par le peuple d'Israël qui est arrivé en Canaan. Conséquence, bah leurs enfants s'éloignent de Dieu. Alors si on est parent, vous avez compris que c'est impératif pour nous d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Imaginez si on est chrétien et qu'on n'enseigne pas cette parole de Dieu. On ne dit pas à nos enfants qui est l'Éternel, ce qu'il a fait pour nous, etc. Eh bien, on pourrait tout à fait paraphraser « Juge 2 », versets 12 et 13. À propos de nos enfants, et on pourrait dire « Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs parents, celui qui les avait fait sortir de leurs péchés, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent les idoles du monde d'aujourd'hui, l'argent, la réussite dans le monde, etc. etc. Voilà. » J'ai paraphrasé « Juge 2, versets 12 et 13 ». Donc enseigner et transmettre la parole de Dieu à nos enfants est indispensable. Si nous voulons qu'un jour à leur tour, ils marchent avec le Seigneur et qu'ils soient bénis par lui. Regardez Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 21. « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez. Quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage... Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Quelle belle promesse, non Voilà les amis, si on est parents, on doit transmettre à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Comment Dieu a envoyé son Fils unique pour nous délivrer de nos péchés Comment Jésus a payé sur la croix le prix de nos fautes, hein. c'est lui qui a payé le, le, le prix de la, de la sanction hein, que nous méritions pour nos erreurs et enseignons-leur aussi comment Dieu accorde son pardon à ceux qui acceptent le sacrifice de Christ et qui remettent leur vie entre les mains de Jésus afin qu'il soit leur Seigneur regardez Hébreu chapitre 1 versets 1 et 3 c'est un verset qui fait un peu la passerelle entre les histoires de l'Ancien Testament qu'on étudie et puis ce que nous vivons aujourd'hui au temps de la grâce, regardez Hébreu chapitre 1 versets 1 et 3 après avoir autrefois, de nombreuses reprises et à bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc dans ce passage on voit qu'autrefois Dieu parlait par des prophètes, aujourd'hui il parle par le Fils, que le Fils est le reflet de sa gloire, c'est l'expression de sa personne, il a accompli la purification de nos péchés sur la croix et maintenant il règne à la droite de Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons enseigner à nos enfants ce que le Seigneur a fait, il a envoyé son Fils unique pour nous délivrer de nos péchés, Jésus a payé sur la croix le prix de nos fautes et aujourd'hui il accorde son pardon à ceux qui confessent son nom et qui font de lui le Seigneur de leur vie. » Alors ça, c'est toute la grâce que Dieu accorde à un pécheur pardonné. Et donc, ensuite, nous devons marcher avec lui. Mais là, si on revient à notre texte dans juge, bah, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Là, le pécheur pardonné va se montrer plutôt ingrat. Regardez versets 14 à 17. Ce qu'on voit ici dans ces versets, c'est que l'Éternel est fidèle à sa parole. Il met simplement en exécution les menaces qu'il avait faites, au cas où le peuple se détournerait de lui, le Seigneur avait fait des menaces, il les met à exécution. Maintenant, Israël est opprimé par les peuples cananéens. Verset 18 à 19, malgré tout, parce que ce Seigneur est bon, le Seigneur va leur envoyer des juges pour les délivrer lorsqu'ils seront opprimés. Alors, est-ce qu'à chaque fois le peuple va se repentir, revenir à Dieu de tout son cœur euh, Non, c'est même encore pire qu'avant, regardez, Juge 2, verset 19. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leurs ancêtres, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Ah, il voilà, le peuple est opprimé, il crie à Dieu, l'Éternel répond, il envoie des juges, ils sont délivrés. Et au lieu de se montrer reconnaissants pour l'action de Dieu, et au lieu de changer d'attitude, qu'est-ce qu'ils font Ils continuent à s'endurcir. Alors, est-ce qu'on est comme ça, nous aussi, les amis quand on est dans les épreuves, on prie à Dieu, on crie à Dieu, Dieu nous délivre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Est-ce qu'ensuite on file droit, on va dire Est-ce qu'on reste attaché à l'éternel parce qu'on a compris à présent qu'il fallait plus s'éloigner de lui Ou alors est-ce qu'on revient à ce qu'on était auparavant Oup, On repart dans la boucle comme au temps des juges. Quand le Seigneur répond à notre prière, lorsqu'il nous délivre de nos peurs, de nos angoisses, est-ce qu'on se montre vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous est-ce qu'on va se détourner ensuite vraiment une bonne fois pour tout de notre péché Est-ce qu'on va revenir à lui cette fois de tout notre cœur Et est-ce qu'on va garder sa parole afin de la mettre en pratique et de ne plus pécher mm. Ou bien, comme autant des juges, est-ce qu'on va redevenir finalement pire qu'avant bah, C'est ce que va faire le peuple. Lui va se montrer pire qu'avant et regarder la fin du chapitre, versets 20 et 21. Bah, « voilà, L'Éternel met ses menaces à exécution, Israël a violé son alliance. » Voilà, conséquence, Dieu le dit, hein. Dieu ne veut plus chasser dorénavant les nations que Josué n'avait pas plus encore chassé à sa mort. Alors, ces nations vont servir d'épreuve à Israël, verset 22. Voilà, maintenant, il est devant un choix, ou bien il se montrera fidèle, et il accomplira ce que Dieu a demandé, ou bien il continuera d'endurcir son cœur, et il montrera par ses actes qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Et l'histoire se finit comme ça, verset 23, c'est fini, maintenant l'éternel, voilà, il va laisser tranquille les nations autour d'Israël, le peuple de Dieu va devoir faire face aux conséquences de sa désobéissance. Et dorénavant, eh ben, au lieu d'être en paix avec son figuier et sa vigne, dans ce beau pays de Canaan, ce pays où coudent le lait et le miel, Israël va devoir affronter en permanence, durant tous les longs siècles à venir de son histoire, les conséquences de sa désobéissance en devant soit faire la guerre à ses peuples, soit partir en guerre contre ces peuples qui l'attaquent. Alors ce chapitre, les amis, ça montre vraiment un énorme contraste entre un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et demain, et un peuple qui varie comme nous, parfois au gré des générations. Alors que nous soyons comme le Seigneur, les amis, que l'on soit immuable, que l'on reste fidèle à nos engagements et qu'on se montre en toutes choses zélé pour tenir les promesses que nous lui avons faites. Amen. Amen. Eh bien voilà les amis, ce qu'on pouvait peut-être dire pour aujourd'hui sur le chapitre 2, il y aurait peut-être encore tellement de choses à voir, mais on est dans un format podcast de 20 minutes, et je vous invite à prolonger cette étude par une relecture peut-être de ce chapitre, avec un, un nouveau regard peut-être, en tout cas, ne vous lassez pas de lire la parole de Dieu, c'est le but de ces podcasts de vous donner envie de dévorer de votre Bible, et puis de vous montrer aussi à travers ces études qu'une euh, lecture superficielle ne nous permet pas toujours de tout voir et qu'il faut s'arrêter verset par verset, bien comprendre la structure des textes pour essayer d'en tirer toute la richesse de leur contenu. Gloire à Dieu, en tout cas, pour sa parole qui est tellement magnifique. Et puis, bah, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous